0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen und meine Liebe, ich frage dich heute, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du auf jeden Fall deinen Traummann ins Leben ziehen kannst und dass es eigentlich nur auf deine innere Haltung zu der Liebe, zu den Männern, und zur Partnerschaft ankommt, dass es überhaupt nicht auf die äußerlichen Dinge, was der Mann mitbringen muss, auf den Checklistenkatalog ankommt, sondern auf die Dinge dahinter auf der zweiten Ebene, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander wachsen könnt. Und was wäre, wenn ich dir sage, dass es natürlich da draußen tolle Männer gibt, die mit dir wachsen wollen die dir den Raum für dich geben wollen, denen es auch egal ist, wenn du komplett anders als sie bist, sofern sie auch von dir angenommen werden, wie, wie sie eben sind. Meine Liebe, was wäre, wenn ich dir das sagen würde? Weg vom strategischen Denken, Checklisten, Katalog sofort aussortieren, hin zu mehr Freude, Leichtigkeit und Spaß beim Dating, weil sich deine innere Haltung shiftet und eben du und der Mann sich sozusagen in die Energie ineinander verliebt. Und nicht in äußere Dinge eben. Und was wäre, wenn du so ein Date wieder in so einem Dating das voll spüren würdest mit, ja, irgendwas fühlt sich hier anders an. Keine Ahnung, er ist eigentlich nicht mein Typ, aber irgendwas ist hier. Meine Liebe, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Mein Name ist Franziska Karl, wenn du mich noch nicht kennst. Und meine große Vision ist es mit Happy Single Mom, dass du nach dieser fetten Lebenskrise-Trennung auch wieder eine selbstbestimmte starke, finanziell unabhängige Frau wirst, mit neuem Selbstwertgefühl, mit einer kompletten Eigenverantwortung für dein Leben, mit tiefem innerem Frieden, dauerhaftem Glück, natürlich auch in der Liebe. Deswegen Stöpsel rein, los geht's, nimm dir was zu trinken, Käffchen, Prosecco, <lacht> was zum Mitschreiben und nicht vergessen, am 14. Mai startet unsere neue Masterclass Dating mit Leichtigkeit, wie du sozusagen wieder mehr Spaß und Freude und viel Schwingung in Dates haben kannst, ohne dieses Krampfdenken, ohne diese Zweifel, meine Liebe, melde dich gleich mit an. Den Link tue ich in die Show Notes. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Inspiration, wie du dich in die Energie eines Mannes verlieben kannst. Bis gleich und viel Spaß. So, meine Liebe, wo fange ich an? Ich möchte dir einfach mal ein Beispiel, ja, schon von meiner Beziehung mitgeben oder eine Story, ähm, warum mein, mein Freund und ich, warum wir seit ähm, dreieinhalb, Jahren, bald vier Jahren wirklich glücklich sind und ich schon sagen kann, nee, wir bleiben zusammen. Das ist mir völlig klar, wenn nicht irgendwelche unbestimmten Schicksalsschläge dazwischen kommen. Ich bin völlig im tiefen Urvertrauen, dass wir zusammenbleiben, obwohl wir wirklich unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Welten kommen, unterschiedliche Interessen haben, eine unterschiedliche Laufbahn im Leben hatten. Wir haben uns neulich darüber unterhalten und fast schon gelacht und dachten, boah, krass, ne? Wir sind echt unterschiedlich, also wir kommen echt aus verschiedenen Welten, ne? Ganz anders und so. Ja, hihi hi und so. Und ich wirklich sagen muss, nee, wir haben nicht die gleichen Interessen oder Hobbys oder Schulabschlüsse oder Jobs oder wie auch immer, was irgendwie in einer Welt. Ich Nee, komplett aus verschiedenen Welten. Es sind natürlich andere Dinge, die uns verbinden. Bis hin, dass wir unterschiedliche Charaktereigenschaften haben, die uns aber wiederum ergänzen. Und das ist ja schon so in Richtung Seelenpartnerschaft, dass ähm, Seelenpartner schon sagen, sie wachsen aneinander, weil der andere das in einem aufdeckt, was man selber nicht so lebt, aber wirklich in einem steckt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will nur sagen, wir sind glücklich, wir sind fest zusammen. Natürlich haben wir auch Höhen, also Höhen natürlich viele, aber natürlich auch Tiefen und Herausforderungen im Leben, wo für andere schon längst Schlussmachpotenzial gewesen wäre. Nee, das mache ich mit, das nicht mit, das habe ich keine Lust zu akzeptieren, das ist mir zu anstrengend und so weiter und so weiter. Und diese Beziehung durfte wirklich wachsen über die drei Jahre. Aber was ich dir eigentlich sagen möchte, mein Freund ist sozusagen komplett anders als ich und trotzdem sind wir fest liiert, dass wir auch wirklich sagen würden, ja, wir haben so ein Urvertrauen zueinander, wir kriegen das alles hin. Und warum ist das so? Aus meiner Sicht ähm, habe ich da was anders gemacht, denn oft ist es aus meiner Sicht so, dass viele, die wirklich Dauersingles bleiben, es sei denn, es ist gewählt, die wirklich Dauersingles bleiben und das nicht möchten, ne? Frauen vielleicht an der Trennung, auch Männer, sagen wir jetzt mal, Single Moms, ist, weil wir uns einreden, dass da draußen gibt es eh keine passenden Männer. Ich weiß nicht, wann ich ähm, das noch machen soll mit der Zeit. Vielleicht haben wir verschiedene frustrierende Dates hinter uns. Ähm, wir fangen an, die Dating-Apps zu verurteilen mit Tinder oder nur Schrott, die wollen alle nur das eine, das andere ist mir zu kompliziert, dann kostet das Geld und ich habe keine Lust, dass wieder nur Schluss ist. Das sind so die Gründe, warum wir uns einreden, warum wir eben keinen Mann an unserer Seite haben, aber am Ende des Tages darfst du wissen, einen Mann kannst du immer an deiner Seite haben, einen Partner kannst du dir immer sozusagen aus dem Internet ziehen oder wie man es nennt, du brauchst nur eine Dating-App, du musst ein Profil anlegen, du darfst filtern. Meinetwegen nach deinem äußeren Checklistenkatalog schreiben. Du darfst einen Treffen planen, du darfst ihn treffen und dann, wenn das nichts geworden ist, dann weiter daten. Also im Prinzip sind genug Kandidaten da draußen, die sagen: Ja, ich möchte jetzt eine feste Freundin, und die sofort offen wären, dich kennenzulernen, dich einzutüten. Das heißt, die Ausrede mit da draußen gibt es keine oder ähm, wann denn noch und so weiter, die können wir alle ausmerzen. Du brauchst einfach nur loslegen und wenn du den Babysitter nimmst und sagst: Ja, der ist nett, den nehme ich jetzt einfach mal. So. Das möchte ja keiner von uns. Der wirkliche Grund, warum aus meiner Sicht diese ganzen Dates nichts werden oder also sich im Sande verläuft oder äh, wir gar nicht erst eben losdaten oder uns sagen, wir haben keine Zeit und da draußen gibt es eben keine Männer oder die Datings-Apps sind oberflächlich. Der wirkliche Grund darunter, und das ist jetzt was für die Tiefgründigen von uns, und nicht jede ist bereit, dazu, sich das anzugucken oder da wirklich so reflektiert zu sein, aber... Dadurch, dass du ja meinen Podcast hörst und ich ja wirklich auch da gerne mal die Dinge ausspreche, was sollen wir hier im Blatt von Mund nehmen, das macht keinen Sinn, das hilft dir nicht weiter, wenn wir alles nur Lari Fari machen und sagen, hey, so kriegst du einen Typen in drei Tagen, mach dich nur hübsch, lächeln ein bisschen und ab, tschaka, tschaka, und dann seid ihr für immer zusammen. <lacht> Viele sagen ja auch dann am Ende des Tages nie. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich sogar Single glücklicher. Ich hatte so einen Eulen an der Seite, zehn Jahre lang. Ich habe keinen Bock, wieder meine Bedürfnisse hinten anzustellen und mir leblos auf der Couch drei Meter Entfernung. Der eine muffelt rum, da zickt man sich an, da mache ich immer den ganzen Haushalt. Ich habe gar keinen Bock auf so einen alten wieder auf meiner Couch. Auf Deutsch gesagt, ich, wir lassen es mal tacheles reden. Das sind ja auch so diese Gründe, warum wir sagen, oh, dann wählen wir lieber irgendwie eine Single-Zeit statt irgendwie uns irgend so einen ollen Kompromiss ins Haus zu holen. Das ist überhaupt nicht gegen die Männer gedacht, sondern wir haben uns einfach nur den falschen Mann ins Leben damals vielleicht gezogen. Aber das ist eine ganz andere Stelle. Das heißt, warum meine ich, die meisten eben wirklich Dauersingles bleiben oder gar nicht erst auf Dates gehen oder tausend frustrierende Dates haben, ist, dass wir am Ende des Tages im tiefsten Inneren nicht bereit dafür sind, dass unser Herz noch verschlossen ist, dass wir es blockiert haben, dass wir Angst haben zu viel echter Nähe, dass wir Angst vor neuer Enttäuschung haben, dass wir Angst davor haben, wieder verlassen zu werden, dass wir Angst davor haben, es nicht richtig zu machen, dass wir Angst davor haben, nicht liebenswert genug zu sein, dass wir Angst davor haben, wieder den falschen Mann uns auszusuchen und dass wir das nicht schaffen und dass wir am Ende des Tages auch gar nicht wissen, wie echte Liebe geht. Wir haben ja am Ende des Tages ganz was anderes vorgelebt bekommen. Unsere Eltern haben ein Rollenmodell meistens vorgelebt, wo sie nicht wirklich glücklich waren. Der Vater hat Geld verdient, die Mama war zu Hause, nicht wirklich verfügbar, frustriert. Es war keine glückliche, oft bei unseren Eltern keine glückliche, von Nähe und Liebe und Leidenschaft geprägte und Freundschaft geprägte Ehe, sondern da war eben viel, ich spreche ja mit vielen Frauen in meinen Coachings, wo wir dann darüber sprechen, wie sie die Ehe ihrer Eltern erlebt haben als Kind, es war nicht so das ideale Beziehungsmodell, was wir als Kinder vorgelebt bekommen haben. Und das ist ja auch in Ordnung und das wollen wir auch gar nicht werten, denn unsere Eltern haben es wiederum nicht anders gelernt und haben eben von unseren Gro- Großeltern erst recht das klassische Rollenmodell vorgelebt bekommen, bis hin, dass Ehe eben früher einen wirtschaftlichen Grund hatte, dass man der Frau nicht erlaubt hat zu arbeiten, man es nicht durfte. Mutter um die Kinder gekümmert, Vater eben Geld verdient. Da ging es wirklich um eine Wirtschaftsgemeinschaft und nicht um die Liebe. Das heißt, wir sind ja sowieso auch schon verunsichert, wie geht denn echt Liebe und Leidenschaft und Partnerschaft auf Augenhöhe, wenn es eben nicht mehr das Alte ist. Ich verweise noch mal auf meine Podcast-Folge Goodbye, altes Rollenmodell. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Kannst du dir gerne noch mal anhören. Das heißt, wir sitzen dann da, fangen an, rein analytisch und strategisch an das Thema Dating, Partnerschaft und Liebe ranzugehen. Und wenn ich die Frauen dann mal frage, ja, wofür wünschst du dir einen neuen Partner? Und dann sagen sie, ja, ne, für schöne Unternehmungen, vielleicht auch mal als Familienmodell was zu machen und ähm, dass mir jemand da hilft und ein bisschen reden können und dann frage ich auch irgendwann, ja, was ist denn mit der Liebe eigentlich an sich? Oh, stimmt. Hm. Das heißt, wir sind völlig verunsichert, fühlen uns fast nicht wert, echte Liebe zu empfangen, bis hin, wissen gar nicht, wie wir Liebe geben sollen. Und genau, also dann gehen wir so rein strategisch an diese Dates rein mit diesem Checklistenkatalog und fragen das ab. Denken eben vorher schon oft, oh, das muss sich aber lohnen, ich habe eigentlich keinen Bock und das verläuft sich doch eh wieder im Sande und so weiter. Und naja, diese Einstellung, ich habe es auch in der letzten Folge über Tinder erzählt, ist natürlich nicht ganz so ideal, um sich einen netten Mann da ähm, ins Date zu ziehen. Das ist ja schon mal ganz klar. Ähm, Das heißt, nur heute mal ähm, zum Mitschreiben für dich, es ist nicht wichtig, was die äußeren Werte mitbringen, was er für Hobbys mitbringt, was er für Interessen, was er für einen Lebenslauf mitbringt oder was für ein Aussehen. Ja, klar, wir müssen uns irgendwie angezogen fühlen vom anderen, aber auch nicht total der Kick im ersten Date. Und ähm, wir haben natürlich ein Männermodell, und wie sagt man, ähm, ein Beuteschema vielleicht auch ähm, und sagen... Ja, das ist es. Aber ich habe neulich auch mit einer Frau gesprochen, die ähm, relativ oft datet und die auch mal sagt, ey, die die Männer sind super attraktiv. Ich finde die echt toll vom Aussehen, aber ich spüre einfach nichts. Der ist auch irgendwie nicht verfügbar oder es ist so anstrengend, diese ersten Dates. Und wir haben nur Missverständnisse und ich weiß nicht, ich spüre es einfach nicht. Und das genau ist es. Ich finde... Beim Date musst du etwas spüren, darfst du etwas spüren. Wenn du überhaupt gar nichts spürst, obwohl der dein Typ vielleicht im Außen ist, gut aussieht und wie die drei Sachen mitbringt und du trotzdem nichts spürst, dann dürfen wir uns wirklich fragen, ja, warum spüre ich hier nichts? Bin ich wirklich bei mir? Spüre ich mich selber überhaupt? Bin ich in Verbindung mit mir selber? Und der Clou sozusagen ist, dass ich finde, dass man im Dating diese diese Haltung kriegen sollte, Hm, der sieht zwar nicht so dolle aus, vielleicht, Aber irgendwie hat der was. Irgendwie hat der Ausstrahlung, keine Ahnung, ich kann es nicht greifen. Oder irgendwie wirkt der schüchtern und zu rückhaltend. Aber ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie hat der was. Oder ich finde ihn irgendwie trotzdem männlich. Oder oh, der hat aber jetzt fünf Kilo eigentlich zu viel, ne? Aber keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Was ist das? Irgendwie, irgendwas ist da. Was aber die meisten machen. Sie gehen rein in den Kopf bei diesem Date, analysieren das durch, sagen dann vielleicht, oh nee, der ist zu schüchtern, ein Mann muss locker sein. Oh nee, der muss jetzt ein bisschen maskuliner aussehen und, 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 und irgendwie die Haare besser gemacht haben. Wieso hat er die Haare nicht gestylt? Oder ähm, warum sagt der nicht so viel? Der muss doch hier das Gespräch auch mal führen. Der ist sich, der Mann, der muss die Führung übernehmen und so weiter. So, analysieren es im Kopf, stecken das in Schubladen und schließen diese Schublade dann, bevor sie überhaupt, sich den Raum gegeben haben, diesen Mann mal besser kennenzulernen und wirklich aus einer ganz anderen Brille zu betrachten, zu spüren, außerhalb dieses oberflächlichen checklisten Und das ist so wichtig. Und warum machen wir das nicht? Weil wir es nicht fühlen, weil wir, wie gesagt, nicht in Verbindung mit uns selber sind, weil unsere eigene Energie nicht besonders hoch ist, weil wir mit Krampf in diese Dates reingeht. Und es hat auch alles einen Grund, das ist völlig okay. Und ich sage auch nicht, dass Online-Dating immer entspannt und leichter und easy peasy ist. Es darf nicht nur so strategisch gesehen werden. Es darf nicht so strategisch gesehen werden. Online Dating ist einfach erstmal nur, so wie du Podcast jetzt über dein Ohr hörst, weil du dir Kopfhörer ans Ohr steckst, weil du, oder du bist in meinen Zoom-Meetings drin und wir haben trotzdem eine echte Verbindung. Wir haben Coachings, die tiefgründig sind, oder du bist in meinen Workshops über Facebook Live drin. Das ist alles virtuell. Und genauso darf man Online Dating betrachten. Es ist eine virtuelle Plattform für Begegnungen, für soziale Kontakte, Social Media ist im Prinzip nichts anderes. Und ähm, hier finden erstmal Begegnungen statt, die man dann tollerweise in der Datingwelt ins Offline dann drehen darf, um sich dann wirklich zu begegnen in der echten Welt. Das können wir beiden ja zum Beispiel nicht machen. Wir können es nicht unbedingt der echten Welt begegnen, sein. Wir machen ein Date aus und treffen uns in der Mitte von Deutschland. Kleiner Scherz. Oder du wohnst bei mir in der Nähe oder ich bei dir. So, das heißt, es kann über dieses Online, virtuell, Computergedöns trotzdem ein Energieaustausch stattfinden, ein Fühlen und Spüren stattfinden, nämlich indem du nur bei dir bleibst. Und das wiederum, das habe ich auch in der anderen Folge erklärt, wir senden ja natürlich aus, was wir denken und fühlen. Das heißt, wenn wir eine Schwingung aussenden, rein energetisch, die irgendwie sagt, das ist alles so verkrampft und das muss sich lohnen und da draußen gibt es eh eben keinen, oder die wollen nur das eine und ich fühle mich so dann ähm, so aufs äußere runter betrachtet und ach, die wollen doch sowieso keine Single-Moms und oh, ich muss gleich hier mir Zeit nehmen, jeden Tag für den und so, hör da wirklich hin, bei dir nochmal zum Mitschreiben, reflektier wirklich für dich mal die Gedanken, was gehen innerlich wirklich für Gedanken in dir vor, über das Thema Männer, Dating, Online-Welt, Partnerschaft, Liebe als Single-Mom, es ist die allererste Hausaufgabe und da ist ein Riesenchaos in uns und naja, mit dieser Energie, mit dieser Schwingung treten wir auch dann ins Date oder ins Online-Portal und dann... Das habe ich auch in der letzten Folge bei Tinder erklärt, dann ziehen wir uns natürlich auch mit dem Gesetz der Anziehung diesen Mann in das Dating, der genauso vielleicht drauf ist, weil alles ist Schwingung und was er ausschwingt, schwingen wir aus oder die, wir beide ziehen uns eben an. Und das heißt, wenn du dann sozusagen, um nochmal auf diese äußerlichen Aussortierungen da zurückzukommen, wenn du dann ähm, denkst, oh, das passt nicht, aus tausend Gründen und nur im Kopf bist, nur strategisch an das Thema rangehst, dann kann das gar nichts werden, weil nochmal Liebe ist über Verbindung von Herz zu Herz und nicht von einer analytischen Checkliste her. Und deswegen, um nochmal drauf zurückzukommen, was du alles verpasst, wenn du nur aussortierst wegen dieser äußerlichen Faktoren versus mal diese Haltung kriegst, ja, ich kann es nur nicht sagen, es fühlt sich okay an, weder gut noch schlecht. Irgendwie ein bisschen was, ich weiß nicht, ja. Keine Ahnung, er sieht nicht besonders gut aus, aber irgendwas hat der. Keine Ahnung, er wirkt nicht so männlich, aber irgendwie können wir toll reden. Aber uiuiui, sonst entspricht er überhaupt nicht meinem Beuteschema. Ach du Schande, was sollen die anderen sagen? Aber ich weiß nicht. Besonders attraktiv ist er nicht, aber der hat so eine Ausstrahlung. Keine Ahnung. Hm. Dann ist der Punkt, meine Liebe. Dann mach ein zweites Date aus. Dann lass dich darauf ein. Denn die netten Guten von nebenan das sind die Kandidaten für was Langfristiges versus dein altes Männerbild, die sofort dir den Kick geben und irgendwie in der Welt draußen rumdödeln, aber sonst nicht verfügbar sind. Das ist dein Männerbild, wie du vielleicht die Liebe gelernt hast als Kind, wenn dein Papa nicht verfügbar war und immer in der Welt draußen rumgetingelt ist. Das, das, das ist was Bekanntes für dich und deswegen verliebt denkst du, du verliebst dich wieder in sowas und sowas muss ein Mann an deiner Seite sein. Nein, meine Liebe, ich möchte von Herzen wahrnehmen, es ist die Energie, in die wir uns verlieben, und da können wir uns in diese bekannte Energie, vielleicht auch Drama-Energie verlieben, weil wir es eben so kennen, toxische Beziehungen, oh ja, dramatisch, jetzt spüre ich mich, geil, das ist was, Und Kopf weiß dann aber, oh, das ist es eigentlich nicht, versus diesen Drama-Faktor mal reinzunehmen, Augen zu schließen, durchzuatmen und das kannst du auch schon beim Profil betrachten machen und zu sagen, ja, irgendwas, keine Ahnung, ich muss das nicht analysieren, irgendwie, ja ich gebe dem mal eine Chance auf ein zweites Treffen. Aber ohne so, ohne Bedürftigkeit nach Motto, damit du überhaupt einen hast. Sondern einfach nur, weil du spürst, da, da ist irgendeine Energie an dem, die du nicht greifen kannst. Das macht ja auch Angst, ne, weil wir dann keine Kontrolle haben, Kontrollverlust und so weiter. Und das aber, mein Liebe, noch nochmal, ich will dir einfach nur sagen, was hätte ich verpasst, um nochmal auf die Geschichte von meinem Freund und mir zurückzukommen. Wir sind unterschiedlich, wir kommen aus unterschiedlichen Welten, unterschiedliche Hobbys, Interessen und so weiter. Teilweise auch Lebenseinstellung vielleicht. Aber wir geben uns den Raum, Beispielsweise, wir geben uns den Raum, dass der andere trotzdem so sein darf, wie er ist. Trotzdem seine Leidenschaften, seine Interessen, seine Themen leben darf. Beispielsweise, mein Freund ist absoluter Fußballfanatiker. Ich könnte jetzt sagen, und ich finde es auch, Fußball ist überhaupt nicht meins, kann ich null mit anfangen, mit dem ganzen Fangetour und so weiter. Und gleichzeitig kann ich das trennen zwischen, ja, das hat ja nichts mit mir zu tun, ich freue mich, wenn der immer beim Fußball ist, weil er ist doch dann glücklich, da spürt er sich. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch, dass er so eine Leidenschaft hat, wo man so in diesen Massengegröle und... <lacht> ich was beim Fußball halt, ähm, wenn die ein Tor schießen und die Emotionen und heulen und so weiter, dass der sich da so spürt. Vielleicht bin ich ja auch neidisch, aber ich gönne ihm das doch von Herzen und natürlich verzichte ich dann an den Wochenenden, wo er da hingeht oder das guckt auf ihn, weil ich ja einfach, ich gebe ihm einfach den Raum für seine Leidenschaft, wie er mir den Raum für meine Leidenschaft gibt. Er, von meinem Business her, dass er weiß ja, ich muss halt sonntags mal arbeiten oder Freitagabend statt, dass wir beim Griechen sitzen einen Workshop geben oder, ähm, ich quatsche ihnen dann zu von meinen Themen und meinen Frauen, die so ihren Weg gehen, wie sie dann sich trauen, irgendwann doch aus der größten Angst heraus sich so weiterentwickeln dann doch trauen, ein Profil anzulegen und dann doch trauen, zu daten oder sich doch trauen, dann irgendwann dem Ex mal freundlicher bestimmte Grenze zu sitzen, obwohl sie vor drei Monaten noch ein Häufchen elend waren. Da geht mir so das Herz auf und, und er sitzt da und interessiert sich. Aber es ist nicht seine Welt in dem Sinne und ähm, er findet es aber toll, dass ich da so drin aufgehe und denkt sich, ja, meine Franzi ist dann glücklich, cool, schön, ich höre ihr gerne zu und ich lasse mich auf ihre Welt ein und ich bereichere sie dann damit. Und da möchte ich nochmal eine Story erzählen, nicht nur von mir, von einer tollen Kundin auch die von Anfang an bei mir ist und sich ähm, sozusagen begleiten lässt, von Trennungstief überwinden, über Ex-Abgrenzung, über wieder die Füße auf den Boden kriegen, Leben neu aufbauen, was sie glücklich macht. Und ja, sie hat eine Weile jetzt gedatet und ist jetzt fest mit jemandem zusammen. Und es macht ihr noch Angst. Ähm, Es macht ihr einfach noch Angst. Oh Gott, zu viel echte Nähe. (lacht) Hilfe, das könnte mir die Luft zu den Atmen nehmen. Und nein, wir sehen uns lieber seltener. Und oh Gott, neulich hatten wir dann Coaching und sie ist danach in Urlaub gefahren mit ihm. Der erste Liebesurlaub, Pärchenurlaub sozusagen. Und hatte so eine Panik davor, weil sie auch dann sieben Tage, 24 Stunden am Stück dann so zusammen zusammenhängen. Aber sie kam wieder und meinte, oh, es war richtig schön, es war richtig schön. Und dann haben wir so gesprochen, ja, warum war es denn richtig schön? Und sie so, ja, wir hatten so viele gute Gespräche. Und einmal hat er mir von seinem Interesse erzählt, wo er so tiefgründig über sein Hobby erzählt hat. Und Mensch, ich kann damit nichts anfangen. Und kann ich ihm denn da überhaupt auf Augenhöhe begegnen, wenn er, ich habe da keine Ahnung von, aber mich interessiert es wirklich. Und ich höre ihm dann zu. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja Mensch, ist das jetzt doof für dich, dass ich da keine Ahnung von dem Thema habe? Es ging so um Kunst und Kultur und so weiter. Und dann meint er, nee, ich freue mich doch, wenn du mir zuhörst. Und das haben wir danach auch nochmal analysiert. Es geht nicht darum, dass wir total im selben Interessen und Hobby von dem Mann drinstecken. Das ist schön, wenn wir das zusätzlich haben. Aber es geht darum, dass wenn wir total unterschiedlich sind, dem anderen den Raum geben, er selbst sein zu können. Und wenn er uns dann zuquatscht von seiner Leidenschaft, seinem Hobby und wir uns interessiert für ihn zuhören, wie toll ist das für diesen Mann, dass da eine Frau, die ihm interessiert, zuhört und ihm den Raum gibt und sozusagen, kann er kann ja auch der coole Hecht sein, der von seiner Leidenschaft erzählt, wo er Ahnung hat und ähm, sich groß fühlen. Das ist doch schön, wenn wir es schaffen, dass die Männer sich groß fühlen können, weil sie etwas total Ahnung haben und wir uns nicht deswegen klein fühlen, weil wir keine Ahnung haben. Und das ist so dieses Begegnen auf Augenhöhe, dem anderen den Raum geben, dass er sich groß fühlen kann. Ach, das ist eigentlich schön. Der andere darf doch mit uns wachsen und äh, groß sein und wir dann an anderer Stelle und es geht nicht darum, das gleiche Hobby zu haben, sondern ob wir uns sozusagen bei ihm geborgen fühlen. Fühlen wir uns bei ihm geborgen, dass wir uns ausholen können, wenn es uns schlecht geht und dass der andere es akzeptiert, dass es uns schlecht geht, auch wenn es ihm gut geht, dass er sich davon nicht runterziehen lässt. Ähm, sondern sagt, ja, ähm, okay, ähm, kann ich was für dich tun? Okay, dann ähm, ne, melde dich, ich ziehe mich mal zurück. Oder was brauchst du, sag es mir. Und ähm, ja, dass der andere einfach für uns da ist, wenn wir ihn am meisten brauchen, ohne sich davon irgendwie abgelehnt zu fühlen. Und dass der andere auch die schlechten Seiten an uns annimmt, obwohl wir das vielleicht selber an uns nicht mögen. Aber wenn wir dann so diese Gespräche einleiten mit, mir geht es gerade schlecht, ich bin gerade zickig, du, es liegt nicht an dir, ich bin gerade mit mir selbst beschäftigt, ich liebe dich und du kannst gerade nichts für mich tun, versus, "Ah, das ist so gemein, du musst mich jetzt komplett auffangen oder es liegt an dir, weißt du, wenn wir unseren Schmerz nicht auf den anderen übertragen, sondern da ganz bei uns bleiben. Das sind Basispunkte für eine echte Verbindung, für eine echte Beziehung, für eine echte Liebe. Dieses sich gegenseitig ja den Raum geben, ähm, den anderen wachsen lassen, den anderen nicht als Konkurrenz nehmen, nicht unseren alten Schmerz auf ihn übertragen, sondern ihn... Sozusagen als einen anderen wertvollen Kosmos sehen und dann eine gemeinsame Verbindung irgendwo haben, durch dieses, wie wir miteinander eben umgehen. Ich komme gerade schon voll in die Tiefe rein, aber ich habe das Gefühl, ich muss dir das mal mitgeben: da nochmal einen komplett anderen Blickwinkel drauf zu geben und die ja so ein paar Denkanstöße mitzugeben, dass es eben nicht darum geht im Date. Diese äußerlichen Faktoren, der muss einen guten Job haben und die und die Hobbys und das Aussehen und sich so und so verhalten und auch verhalten. Wenn du gleich frustriert bist, weil er mal aufs Handy guckt oder nicht gleich eine Frage stellt, sei da ganz ehrlich zu dir. Ist das eine Angst? Er könnte nicht sich für dich interessieren und du fühlst dich abgelehnt im Selbstwert und so weiter. Oder kannst du es auch bei ihm lassen und sagen, ja, der hat ja auch Angst. Der ist vielleicht verunsichert, was er fragen soll. Und auch er hat eine Trennung hinter sich und er muss doch hier nicht gleich den Checker geben und eine Rolle spielen. Vielleicht versucht er auch, er selbst zu sein in, in diesem Date. Und wenn er mal nichts fragt, dann dann vielleicht, weil er ja einfach nicht weiß, wie und gerne zuhört oder von deiner Energie so begeistert ist und Ja, es sind einfach Menschen mit Gefühle und nicht unsere Papis, die die Führung übernehmen sollen und der kleinen Prinzessin jeden Wund von Augen ablesen sollen, wie wir es uns wünschen. Das ist aber Klein-Mädchen-Denken, sondern es findet eben auf Augenhöhe statt. Und das ist eben erwachsen. Das sind reife Beziehungen, auf Augenhöhe sich zu begegnen und nicht sofort, weil man sich abgelehnt wird, auszusortieren oder, oh, der hat mich nicht als Prinzessin behandelt oder wie auch immer. Ja, der Mann darf Mann sein. Aber ich finde, es muss unbedingt auf Augenhöhe stattfinden. Und das am Ende des Tages ist doch für so eine Leidenschaft ist auch super wichtig, körperliche Anziehung, klar. Aber auch da, ich könnte schon zehn Punkte da jetzt wieder aufsehen. körperliche Anziehung empfindest du dann, Wenn du selbst mit dir, mit deinem Körper im Frieden, im Reinen bist und dich selber anziehen findest, ich kann es nicht anders sagen, nur wenn du dich spürst, auch im Körper, kannst du den anderen auf körperlicher Ebene spüren. Und ich meine, spätestens im Bett beim Sex merkt man dann, wie sehr man mit sich selber in Verbindung sein kann. Hast du Angst, dich fallen zu lassen? Hast du Angst, dich vor ihm zu zeigen, (lacht) sozusagen nackt auf Deutsch gesagt? Oder sagst du ja? Ich habe fünf Kilo zu viel, ich habe ja auch schon zwei Kinder gekriegt, bin Mitte 40, darauf kommt es im Bett nicht an. So, das heißt, auch das ist ein großes Thema, wenn wir eigentlich Angst haben vor Sexualität oder uns nackt zu zeigen und so weiter. Riesenblockade fürs Date, das strahlen wir auch schon an, dass wir uns mit unserem Körper nicht wohlfühlen. Und ähm, das spürt wiederum der andere und der fühlt sich auch vielleicht im Körper nicht wohl. Und dann aber, selbst wenn man diese Ängste hat, das ist ja völlig in Ordnung, Und dann in der Beziehung aber da offen und ehrlich drüber zu reden, immer jede Angst äh, drüber zu reden, zu sagen, auch mal einzuleiten, du, das hat nichts mit dir zu tun, das ist mein Thema, meine Angst, ich stehe dazu. Wollen wir da aufeinander eingehen oder wie auch immer. Da mache ich nochmal einen extra Podcast voll wie du dann die Beziehung sozusagen aufbaust, dranbleibst, nicht gleich alles in den Sand schmeißt, obwohl du eine Riesenpanik und Angst hast und irgendwelche alten Themen getriggert werden, weil die echte Arbeit fängt ja auch in einer Beziehung eben an, also Arbeit im positiven Sinne, die echte Weiterentwicklung, aber... Wir sind jetzt erstmal hier beim Dating. Wollen dich auch nicht überfordern. Du siehst schon, ich spreche frei von Herzen, weil ich ich kann das jetzt nicht mehr strategisch sortieren für dich. Nimm mit, was du für dich da gebrauchen kannst, was dich inspiriert. Das sind meine Gedanken, meine Erfahrungen, mein Fachwissen zu diesem ganzen Thema. Und deswegen, um da nochmal drauf zurückzukommen, deswegen lade ich dich wirklich auch nochmal von Herzen ein, wenn du mit diesem Thema noch struggles, ich habe Angst vorm Daten, ich bin da irgendwie so negativ behaftet, ich date gar nicht erst so also frustrierende Dates, es ist so verkrampft geworden, meine Liebe. Deswegen ist diese Masterclass, die am 14. Mai losgeht, genau das Richtige für dich, weil genau da lösen wir, oder du natürlich für dich deine Angst nochmal auf, oder du kriegst dann greifbar etwas in der Hand, was dich eigentlich wirklich blockiert. Nicht total tief und, oh Gott, sondern einfach, ah, das ist es. Auch dass du das Gefühl hast, hey, ich bin nicht komisch, schräg oder gestört oder nicht vermittelbar, sondern, hey, ist doch normal, dass ich ja Moms so eine Angst hab. Dann, zeige ich dir eben, was es eben braucht für mehr Leichtigkeit im Dating, dass du da entspannt reingehst mit einer Haltung, dass hey, ich schaffe hier Begegnungen, entweder Party oder Online-Dating und so weiter und und, und mach den Raum eben auf, mal ähm, in die richtige Schwingung zu kommen und mich selber ein bisschen bei diesen Dates eben mehr zu genießen, mal rein zu spüren, was der Mann mitbringt versus dieses strategische Denken. Einfach ähm, ja, zeige ich dir sozusagen, wie du deine Schwingung erhöhst und damit automatisch mehr Freude und Spaß und Leichtigkeit in diesen Dates eben hast oder beim Schreiben im Online ein Portal und nicht dieses Krampfdenken und nicht diesen Selbstzweifel. Das heißt, ja klar, dieses Masterclass bringt natürlich auch ein bisschen selbstliebe Selbstliebetraining mit für dich, damit du eben auch wieder in diese Ausstrahlung kommst, die, die dich magnetisch wirken lassen, aber damit auch dann in ein Feld von Männern kommst, die auch magnetische Ausstrahlung haben. Und das fängt natürlich alles nur bei dir selber an. Das heißt, in der Masterclass geht es am Ende des Tages um dich dass du dich gut fühlst, dass du deine Ängste ein bisschen loslässt oder Schritte lernst, wie du sie loslassen kannst und einfach in diese höhere Schwingung kommst, sodass du auch automatisch mit, ja, mit mehr Freude reingehst und automatisch dann auch Männer triffst, die auch anders schwingen, wo du dann sagen kannst, hey, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, hier schwingt was. Es ist die Energie, von der ich mich irgendwie angezogen fühle. Mehr kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Und den Checklistenkatalog eben zu Hause lässt. Und mein lieber der Sommer steht vor der Tür oder der Frühsommer, die Leute stürzen sich ins Leben, lass auch du mal dein Funktionieren da ein bisschen zumindest Samstagabend mal hinter dich, stürzt dich raus, los geht's. Und ja, melde dich noch mit an. Ich speck den Link in die Shownotes hier mit rein. Ich freue mich auf dich. Mit 44 Euro bist du dabei. Es ist wirklich, ja, es ist ja fast schon eine Woche oder fünf Tage eben mit den drei Trainings, Aufzeichnungen, aber vor allem dich ordentlich positive Energie, Inspiration, aber auch Übungen, die du danach, so eine Art Fahrplan, die du danach mit nach Hause nehmen kannst. Meine Liebe, so viel das Wort zum Sonntag hätte ich fast gesagt. Nein, es ist ein Dienstag. Lass es sacken. Fühl dich inspiriert von mir. Ich freue mich auch wirklich mal, wenn du Fragen oder Kommentare mir hinterlässt, was das mit dir macht, weil ich möchte auf Verstehen Hilft dir das weiter, meine Liebe? Schreib mir wirklich an willkommenfranziska karl.de. Riesig freue ich mich auch über eine Sternebewertung bei Apple, damit ich noch besser greifen kann, ob dir das hier hilft, was ich erzähle, oder ob ich allein in meinem Dunstkreis sitze und denke, oh, Leute, Frauen, natürlich warten da tolle Männer auf euch und tolle geschiedene Männer, weil wenn ich das ich erlebe, das meine Freundin erlebt, das meine Schwester erlebt, das meine andere Freundin, meine Klienten erleben, das also darfst auch du das erleben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, meine Liebe. Hab eine schöne Woche, einen schönen Tag. Ich freue mich, dich in der Masterclass oder wann anders auch mal wiederzusehen. Bleib dran, gib nicht auf. Dein Leben geht erst richtig los als Single-Mama. Spätestens, nicht spätestens. Aber wenn du zu dem Leben, dass du einigermaßen glücklich bist, das i-Tüpfelchen, toller Mann an deiner Seite hast, und das alles nur, weil du eine geile Beziehungen zu dir selber hast, dann macht das Leben erst recht richtig Spaß und du bist allem dort draußen gewappnet. In dem Sinne, bis bald, ich freue mich auf dich, deine Franziska. Tschüss.